0: 우리 한국의 21세기 거북선이라는 별명을 가진 3000톤급 중형 잠수함 1번함인 도산 안창호함이 국내 배치됐습니다. 우리의 조정기술로 개발해 중형 잠수함의 성공적인 독자 개발 과정이 국내에 보도되면서 조정기술에 꽂힌 대한민국 기술자들의 잠수함 제작, 설계 능력도 전 세계가 주목하고 있습니다. 특히 북한이 잠수함 발사탄도미사일 SLBM과 이를 장착한 신형 잠수함 개발에 나선 상태에서 우리군의 3000톤급 잠수함 개발은 북한 SLBM에 대응하는 교두보가 될 것으로 알려져 있습니다. 3000톤급 이상 잠수함은 통상 SLBM을 발사할 수 있는 수직발사관 장착이 가능한 전략무기로 평가되기 때문인데요. 한국의 잠수함 독자 개발은 자주 국방을 위한 핵심 사업이자 수출을 통한 국민의 미래 먹거리 창출을 위한 국가적 연구개발 사업으로 2008년부터 추진되고 있습니다. 수중 배수량 1200톤인 209급과 1,800톤인 214급은 해외 기술로 만들어지는 반면 3,000톤급 잠수함은 사상 최초로 우리 기술로 설계, 건조되었는데요. 209급 1번함은 독일 하대베조선사가 만들었고 2에서 9번은 대우조선해양에서 건조됐습니다. 또한 214급 세척은 현대중공업이 만들었습니다. 3,000톤급 도산안창호 잠수함은 모두 9척으로 계획되었으며 배치 1, 2, 3가 각각 세척씩 건조돼 실전 배치될 예정으로 알려져 있습니다. 장보고3배치원의 1,2번 함은 대우조선 해양이 건조하고 3번 함은 현대중공업에서 건조하는데요. 이들 세척의 건조 완료 시점은 2023년으로 계획돼 있습니다. 오늘은 장보고3 배치2형부터 한국형 잠수함이 국외 잠수함들과 비교해도 절대 뒤지지 않는 성능을 갖는지 알아보겠습니다. 한국은 1980년대 독일 하데베 조선서로부터 209급 잠수함 9척, 214급 9척을 도입하는 과정에서 재래식 디젤 잠수함 기술면에서 세계 최고 수준인 독일의 기술을 이전을 받아 핵심부품 제조 및 설계 기술을 확보했습니다. 2000톤급 이하 일반 디젤 잠수함에서 3000톤급 이상 중 잠수함으로 도약하려면 단순히 배수량과 크기가 대형화하는 측면뿐 아니라 더 깊이 잠수할 능력인 최대 작전 심도를 갖추도록 잠수함의 재질이나 엔진과 같은 주요 구성품이 달라지는데요. 수확과 충격에 견딜 수 있는 특수 합금강인 압력선체 제작 기술이 관건입니다. 국방과학연구소와 코스코는 공동으로 자체 개발한 HY80강을 20급 잠수함인 7번함인 이순신함 압력선체에 처음 사용했습니다. 크롬과 몰리브덴을 첨가하고 HY-80강보다 니켈을 0.25% 더 함유한 합금강인 HY-100강은 최대 자망심도 610m로 214급 잠수함의 압력선체 외관과 프레임 건조에도 사용됐고 도산 안창호함 압력선체에 적용됐는데요 214급은 압력선체 재질 향상에 의해 최대 잠수 심도가 400m 이상 깊어진 것입니다. 한편 우리나라는 세계 13번째 잠수함 독자 개발 국가로 등록되어 있는데요. 잠수함 기술 설계 및 건조는 세계 최고 수준의 기술 강국으로 인정받고 있습니다. 이는 잠수함 이외에 선박 수주에도 영향을 미치게 되는데요. 한국이 잠수함 독자 개발을 반드시 성공시켜야 하는 이유는 수출 효자 상품으로 자리매김하고 조선 강국으로 재도약할 수 있기 때문입니다. 우리나라는 세계 다섯 번째 잠수함 수출국입니다. 한국의 조선 기술과 방산무기 기술과 만나다 보니 2012년 하데베 조선소가 인도네시아 잠수함 수주경경에서 우리나라의 대우조선해양에패 하자 독일은 물론 유럽연합 전체가 충격을 받았던 적이 있었습니다. 장보고 원사업 1번함인 장보고함 장보고 투사업 1번함인 소논이함 장보고3사업 1번함인 도산 안창호함 이름을 사용해 통상 장보고급, 손원1급, 도산 안창호급 잠수함으로 구분하는데요. 잠수함을 축구팀에 비유한다면 장보고급 잠수함은 초등학생, 손원1급은 중학생, 도산 안창호급은 대학생 축구팀이라 할수 있습니다. 반면 핵잠수함은 프로선수들로 구성된 국가대표급 축구팀에 비유하면 각 잠수함급의 성능을 이해하시는데 편하실 거라 생각되는데요. 장보고급, 손원일급, 도산안창호급 잠수함 크기는 각각 56.4m, 65.3m, 83.3m입니다. 그런데 크기와 배수량 차이뿐만 아니라 수중 지속 자항능력등 질적인 차이가 크게 나타납니다. 장보고급 잠수함은 축전지에 저장한 전기 에너지로 저속에서 2, 3일 최대 속도에서는 1시간의 단기 항해 능력이 가능합니다. 이는 AIP라는 시스템 때문에 가능한데요. AIP는 수면 위에 공기를 사용하는 스노클 기동 없이 물속에서 자체적으로 추진 에너지를 발생시키는 장치입니다. 214급 AIP 시스템의 성능은 독일의 지멘스 연료전지를 사용하는데 개당 120kW의 출력을 낼수 있습니다. 도산 안창호급 잠수함은 3주 이상 수중 작전 능력이 가능하며 장보고 3급 배치2 설계에는 납축 전지 대신 성능이 뛰어난 리튬 전지 방식이 검토되는 것으로 알려져 있습니다. 원자력 추진 잠수함이 아닌 디젤 전기모터 추진식 잠수함은 디젤 엔진을 가동하여 발전을 하고 거기에서 생성된 전기를 납축 전지에 모아두었다가 수중항해 시에 모아둔 전력을 사용하는 방식을 쓰는데요. 납축 전지에 저장된 전기가 모두 소모될 경우에는 수상으로 부상하여 다시 발전을 통해 전기를 충전하는 과정을 거쳐야 합니다. 그래서 재래식 잠수함은 수중에서의 기동이 결국 납축 전지의 용량에 좌우됩니다. 그래서 최신의 AIP 시스템을 적용한 디젤 잠수함은 자망 시간에 대한 능력이 항상 부족한 것이 사실이었습니다. 그래서 한국이 추진하고 있는 장보고3 배치 2형부터는 새로운 리튬 전지와 지금보다 더 개선된 AIP 시스템을 사용할 예정입니다. 현재 한국군이 AIP 시스템의 하나로 손원 1급이 채택하고 있는 연료전지 시스템은 디젤 엔진과 달리 공기에 의한 연소작업이 아닌 수소와 산소 간의 전기화학 반응에 의해 전기를 발생시키는 시스템입니다. 수상 부상 없이 상당 기간 동안 수중 항행이 가능합니다. 하지만 이런 시스템들은 기존의 디젤 전기모터 추진 시 잠수함 대비 연료전지 시스템을 가동하기 위한 수소와 산소 탱크를 별도로 설치해야 하므로 잠수함의 사이즈를 더 크게 제작해야 하는 단점이 발생하는데요. 그래서 AIP 시스템 탑재 잠수함들은 중형급 이상의 사이즈가 되어야만 제대로 된 성능을 발휘할 수 있습니다. 그렇다면 과연 AIP는 잠수함에서 만능일까요? AIP 시스템은 기존의 재래식 잠수함 대비 수중에서 오랜 시간 동안 자망할수 있게 해주는 시스템입니다. 현재 소년 1급의 경우 대략 2주일간 자망 주행이 가능한 것으로 알려져 있고 이는 기존의 디젤 전기모터 추진식 잠수함 대비 3배 이상 늘어난 기간으로 은밀성을 무기로 하는 잠수함에게는 상당한 장점을 안겨주게 되는데요. 하지만 현재 기술로 제작된 AIP 시스템들은 그 출력이 매우 작다는 게 문제로 지적되고 있습니다. 선원 1급의 베이스 모델인 214급 잠수함의 경우 최고 수중 주행속도인 20노트로 주행시 단 2-3시간만을 수중에서 주행할 수 있고 2주일간의 잠수 가능한 것은 4-5노트로 에서 느린 속도로 움직일 때나 가능한 기간입니다. 평시 초기 기동을 위해 느린 속도로 자망하거나 하는 데는 문제가 되지 않을 수 있지만 전투기동시에는 이 정도의 성능은 큰 문제점이 될수 있습니다. 잠삼의 경우 대체로 선제 공격 이후에는 적 수상함이나 초계기의 추격으로부터 도망치는 형태의 전투 과정을 가지게 되는데 전투 기동 시에는 당연 최고 속도로 기동하게 되는 일이 다반사이고 지금의 AIP 시스템으로는 자망 2, 3시간 만에 부상할 수 밖에 없는 셈이기 때문입니다. 이에 비해 원자력 추진 잠수함은 원자로가 돌아가는 한 계속 자망을 할수 있는데요. 원자로 가동에 공기가 필요하지 않으며 승조원들의 마실물은 바닷물을 담수화장치를 이용해 제조해내고 승조원들에게 필요한 산소는 바닷물의 전기분해로 만들어낼 수 있습니다. 이런 작업들은 오로지 원자력발전에서만 만들어내는 대용량의 전력 때문에 가능한 것입니다. 그래서 원자력 잠수함을 잠수함 중 최고로 치는 것입니다. 반면 ARP 시스템을 갖춘 잠수함이 원점 대비 단점만 있는 것이 아닙니다. 항상 원자로를 가동해야 하는 원자력 추진 잠수함 대비 더 조용한 것은 원점 대비 유일한 장점이라고 할수 있는데요. 원자력 추진 잠수함 대비 AIP의 단점을 보완하려면 연료전지 시스템을 여러 개 붙이거나 더 크게 제작하는 방식으로 출력을 높일 수도 있겠지만 이럴 경우 수소 및 산소 탱크가 더 많이 필요하게 되고. 그건 잠수함의 사이즈를 다시 확대시키는 문제가 있기 때문에 어느 순간 한계에 도달하기 마련입니다. 그래서 이런 단점을 개선한 것이 고성능 리트미온 배터리입니다. 리트미온 배터리라고 하면 많이 들어보셨을 텐데요. 맞습니다. 우리가 흔히 알고 있는 핸드폰 배터리에 사용되는 그 배터리입니다. 2018년 10월 4일 진수된 일본의 소오류급 11번함인 오류함의 경우에는 AIP 시스템 대신 에너지 밀도가 극히 높은 고성능 리튬이온 배터리를 탑재하고 있습니다. 일본 해성자 이대 잠수함들이 탑재하고 있는 AIP 시스템은 스털링 기관이라는 것으로 당초 스웨덴의 보틀랜드급에 최초로 탑재된 것을 일본이 라이센스 생산하여 일본의 잠수함에 탑재했는데요. 일본의 소오류급의 11번 함부터는 AIP 시스템을 걷어내고 그 자리에 리튬이온 배터리를 채워넣어 고출력과 더긴 자망시간을 구현했습니다. 10노트의 수중속도로 12일간 20노트의 속도로 39시간 자망이 가능한 수준으로 최고속도로 기동할 경우 기존 AIP 대비 자망시간이 10배 이상 늘어났다는 것이 장점입니다. 하지만 리튬이온 배터리의 경우 폭발 위험이 타축전지 대비 높은 편이며 특히 수분과 접촉할 경우 그 가능성이 급격히 늘어나는 단점을 가지고 있습니다. 교전 중에 어뢰나 기뢰 폭발로 인한 충격으로 배터리가 이상이 생길 수도 있고 최악의 경우 삼성 갤럭시나 애플 아이폰처럼 배터리 게이트 같은 기동 중 폭발할 수 있는 위험이 항상 도사리고 있습니다. 또한 과거 사례를 본다면 보잉의 b-787 드림라이너 기종에는 효율적인 전원 공급을 위해 리튬이온 배터리를 사용하고 있는데 배터리로 인한 화재 사건도 있었기 때문에 관리도 매우 까다로워집니다. 그런데 도산 안창화함 배치 2형부터 리튬이온 배터리를 탑재할 계획으로 알려져 있습니다. 하지만 앞서 소개시켜드린 무기체계와는 다른 시스템으로 진행될 예정입니다. 도산 안창화함 배치 2형에는 일본의 소오리급처럼 연료전지 관련 장치를 모두 떼어내고 그 자리를 전부 리튬이온 배터리로 채우는 방식은 아닌데요. 지금의 납축전지를 대체하고 연료전지 시스템은 그대로 사용할 것이 가장 유력합니다. 기존의 납축전지로 인한 자망 시간에 대한 연장과 리튬이온 배터리로 인한 문제도 어느 정도 개선이 되기 때문인데요. 하지만 아무리 배터리가 좋아져도 배터리는 배터리일 뿐입니다. 자망 시간과 속도가 크게 개선된다고 하지만 체급에 따른 한계는 분명 존재하는데요. 그런데 한국이 단순하게 잠수함을 이렇게 개발하면 대한민국이 아니죠. 기존 디젤 잠수함의 단점을 보완하고 완제락 잠수함의 전쟁 억지력을 갖는 시스템을 장착하게 되는데요. 세계에서 핵 잠수함 개발에 가장 적극적인 나라는 중국입니다. 3년 전 중국은 핵 잠수함 부대인 북해함대를 최초 공개했습니다. 또한 중국은 최신형인 진급을 포함해 모두 12척의 핵잠수함을 보유한 것으로 추정되고 있는데요. 핵잠과 디젤잠수함을 포함해 65척을 보유한 것으로 알려져 있습니다. 반면 러시아는 핵잠수함 43척을 포함해 64척을 보유한 잠수함 강대국입니다. 지난해 2 4 0 0 0톤급 신형 핵잠수함 2척을 태평양 함대에 배치했고 오는 2020년 안에 4대를 추가 배치할 계획입니다. 미국은 1만 8,000톤 오하이오급을 포함해 무려 80척의 핵잠을 보유 중이며 일본은 3,000톤급 이상 신형 디젤 잠수함 22척을 보유하고 있는데 언제든 핵잠수함으로 개조할 수 있는 수준입니다 그렇다면 주변국들은 이러한 상황에서 한국의 위치는 어느 정도일까요? 전문가가 아니면 많이 혼동하는 것이 하나 있습니다 보통 원자력 추진 잠수함 또는 핵잠수함이라고 하는 것인데요 원자력 추진 잠수함은 말 그대로 원자력으로 추진력을 얻어 운항하는 잠수함을 뜻합니다 핵 잠수함도 이런 뜻으로 같이 생각하는 사람들도 있고 또는 핵미사일을 탑재한 잠수함이라고 생각하시는 분들이 있습니다 오늘 소개할 영상에 앞서 우선 정확한 명칭부터 정리를 해야 뒤에 나오는 내용에 대해서 이해하시기 편하실텐데요 한국이 주변국들로부터 전쟁 억지력과 군사력 측면에서 당장 필요한 것은 SSBN SSG 잠수함입니다 여기서 원자력 잠수함이라고 하는 것에는 보통 SSBN, SSGN, SSN이 있습니다. 원자력 잠수함은 세계 2차 세계대전 이후에 개발되었습니다. 기본적으로 핵분열 방식을 응용한 원자러를 동력으로 사용하는 잠수함을 원자력 잠수함이라고 말하는데요. 원자력 잠수함은 최초로 실용화한 미국 해군의 함정 분류기호로 다시 나뉘게 되는데요. SS는 10 썸머블인데 잠수함을 의미합니다. B는 탄도미사일이고 N은 원자력 추진을 뜻합니다. 일반적인 공격용 잠수함이지만 동력만 원자로를 쓴다면 공격 원점을 SSN이라고 부릅니다. 반면 순항미사를 탑재한 원자력 잠수함은 SS 가이드 미사일 SSGN이라고 하며 잠수함으로 순항미사를 운영에 특화된 원자력 추진 잠수함입니다. 미국과 러시아는 제2차 세계대전 이후 기존 잠수함을 실험적으로 순항미사일을 운용하도록 개조하였습니다. 설계 단계부터 순항미사일 운영을 목적으로 설계된 최초의 잠수함은 미 해군의 제대식 잠수함인 그레이베 급이 ssg이며 소련 해군에서는 줄리에 급이 ssg입니다. 여기서 ssg는 순항미사일을 탑재한 디젤 잠수함입니다. 과거 냉전시대 잠수함들은 핵탄두를 탑재한 순항미사일을 장착하고 콜라리스 같은 현대적인 slbm 시스템이 등장하기 이전까지 핵 억지력 목적으로 활동했었습니다. 하지만 시대가 발전해 나가면서 잠수함에 장착 가능한 무기도 발전해 나갔습니다. 이중 대표적인 것이 탄도미사일 원잠인 SS 벌라스틱 미사일 SSBN 또는 전략 원잠이라고 하는 것입니다. 전략 원잠은 일반적으로 SSN이라고 하는 공격 원자력 추진 잠수함보다 크게 제작하는데요. 그 이유는 거대한 탄도미사일을 적재하고 발사해야 하기 때문입니다. SSBN은 단한 척으로 웬만한 국가를 소멸시킬 수 있을 정도의 화력을 갖고 있습니다. 예를 들면 미국에서 현재 운영 중인 SSBN인 모하이오급 잠수함에는 총 24개의 SLBM 발사관이 있는데 여기에 탑재되는 트라이던트2 미사일은 한 기당 475킬로톤짜리 W88 열 핵탄두 8발이 들어가는데요. 단순하게 계산해보면 2 4기8로총 192발의 핵탄두가 떨어지게 되는 것입니다. 미국은 오하이오급 잠수함 한 척을 출동시켜서 적당한 자리에서 핵미사일을 전탄 발사하면 배가운두 발의 핵탄두를 적국에 투할 수 있습니다. 미국이 작성하고 적성국의 주요 도시에 24발의 미사일을 발사하면 웬만한 국가는 그날로 흔적도 없이 사라지게 되는 것이지요. 이런 이유 때문에 전략 핵 잠수함이 무서운 것입니다. 현재 우리 국민들이 원하는 원자력 추진 잠수함인 SSN은 디젤 잠수함 대비 성능이 두배 정도 좋은 운동 성능을 갖고 있는 잠수함입니다. 속력 면에서 원자미 KTX라면 디젤 잠수함은 완행열차에 비교됩니다. 원자면 평균 시속 37에서 47km로 지구 한 바퀴를 도는데 40일 정도 걸리는 반면 디젤 잠수함은 평균 시속 11에서 15km로 140여일이 걸립니다. 그렇기 때문에 지금 당장 한국에게 필요한 잠수함은 SSN인 원자력 추진 잠수함이 아니라 SSBN이나 핵미사일 탑재가 가능한 SSG가 필요한 것입니다. 하지만 한국이 SSN을 보유할 수 있다면 그만큼 한반도의 해상전력이 강력해지고 또 추후에 SSBN의 기틀로 마련되기 때문에 순차적으로라도 반드시 가져야 할 무기체계 중 하나인 것은 분명합니다. 한편 원자력 추진 잠수함이 전략무기로 자리 잡은 것은 은밀하게 탄도미사일 또는 순항미사일로 적성국이 탐지하지 못하는 곳에서 미사일을 쏘고 달아내기 때문입니다. 이것은 잠수함만의 은밀성을 담보로 한 해상 전쟁 억지 수단으로서 활용하기 때문입니다. 원자력 추진 잠수함은 필요시에는 30일 이상을 수중에서 은밀히 활동하며 위치를 감출 수 있습니다. 그리고 탄도미사일 발사용 VLS까지 갖춘다면 적이 두려워하는 보복 수단으로 전쟁 억지 전력으로 사용할 수 있습니다. 한국군은 2020년부터 장보고3 9척을 전력화해 1992년부터 배치된 209급 잠수함을 대체할 계획입니다. 배치1은 장보고3 잠수함의 첫 번째 버전에 해당하는 것으로 2020년부터 2023년까지 총 3척이 건조됩니다. 이 잠수함에는 탄도미사일을 발수할 수 있는 6개의 수직발사관이 장착되는데요. 사거리 500km 이상의 현무2B 탄도미사일이 탑재됩니다. 또한 배치2는 수직발사관이 10개로 늘어나는데요. 잠수함 발사 순항미사일 발사관을 장착할 예정이었으나 지난해 북한의 북극성 이형 SLBM 발사 성공과 3000톤급 잠수함 개발 추진 등으로 SLBM 발사가 가능한 수직 발사관을 탑재했는데요 또한 하나시스템과 LIGNX-1이 각각 개발한 전투체계와 소나체계도 장착이 되는데요 북한은 한국에 비해 크기와 성능은 많이 떨어지지만 우리보다 월등히 많은 80여 척의 잠수함을 보유하고 있습니다 규모 면에서는 북한은 세계 5위의 비대칭 전력을 갖고 있는 것으로 알려져 있습니다. 또한 북한은 2차 세계대전 때 독일이 개발한 잠수함을 러시아와 중국어로부터 들여오거나 1990년대 중반까지 자체 건조해 23척을 보유하는 등 비대칭 전력인 잠수함 개발에 주력해왔는데요. 북한 잠수함 전력은 로미어급 23척과 상어급 38척, 유고급 23척 등 80여 척에 이르는 것으로 알려져 있습니다. 한국의 10여 척에 비해 수적인 측면에서는 압도적으로 우세합니다. 하지만 북한 잠수함은 소음이 심하고 속도가 느려 원양 작전은 불가능한 한계가 있습니다. 군 고위 관계자의 말에 따르면 이런 단점에도 불구하고 대남 공격용으로는 충분한 전력이라는 평가입니다. 그 이유는 앞서 말씀드린 이유 때문인데요. 전체적인 잠수함 성능은 떨어지지만 제대로 된 잠수함 하나만 있어도 충분한 전력을 과시할 수 있기 때문입니다. 북한은 고각도로 쏘아올려 실사거리 2000km로 추정되는 SLBM인 북극성 2형 시험발사에 성공함으로써 미국, 러시아, 영국, 프랑스, 중국, 인도에 이어 일곱 번째로 SLBM 보유국이 됐습니다. 일본 도쿄신문 등 외신에 따르면 북한이 SLBM 발사관 두세개를 장착하고 장시간 잠행이 가능한 3000톤급 신형 잠수함을 조만간 진수할 것이라고 보도했는데요. 신형 잠수함에는 북극성 3명을 탑재할 가능성이 크다고 보도했습니다. 북한이 현재 보유하는 SLBM 탑재 잠수함은 발사관이 한 개뿐인 2000톤급인 신포급 잠수함 한 척뿐입니다. 하지만 신포급은 수시미하은 해역에서 며칠간만 운행할 수밖에 없고 수직 발사관 한 개로는 공격방어 등에서 한계가 있기 때문에 북한이 이번 신형 잠수함에 AIP 치계를 갖췄다는 것으로 알려져 있는데요. 북한이 핵탄두를 장착한 SLBM 한 발이면 강대국의 대도시 하나를 소리소문 없이 간단히 날려버릴 수 있기 때문에 북한의 핵탄두 탑재 SLBM 개발은 한미연합방위체제와 한미동맹의 근간을 흔들 수 있는 상황입니다. 그래서 모든 군 관계자들이 SSBN을 진짜 잠수함이라고 부르는 이유인데요. 그럼 한국의 상황은 어떠할까요? 한국도 현재 최신의 기술로 잠수함을 개발하고 있는 상황입니다. 한국이 개발하고 있는 장보거3 배치형부터는 개선된 AIP 시스템과 고농축의 축전지로 원자력 추진 잠수함까지는 아니더라도 디젤 잠수함 보다는 월등한 성능을 낼수 있는 잠수함으로 탄생시킬 것으로 알려져 있습니다. 또한 한국이 개발한 KVLS로 인해서 한국이 원하는 미사일을 탑재할 수 있습니다. 수직 발사체계 VLS의 기본적인 개념은 미사일을 미사일 경납구에서 직접 발사하려는 방안을 보완하던 중 알아내게 되었는데요. VLS가 등장하기 이전에는 함수 안에서 직접 미사일을 발사할 경우 미사일을 발사장치에 적재하고 적이 있는 방향으로 방향을 바꿔서 발사해야 하는 번거로움이 뒤따랐습니다. 또한 다음 미사일을 발사하기 위해선 같은 동작을 반복해야만 했고 때문에 엄청난 시간을 낭비해야 하는 단점도 지적되었습니다. 이러한 불필요한 동작의 반복으로 낭비되는 시간을 없애고자 보완된 것이 VLS입니다. 단순하게 보면 미사일이 들어가는 휴지각처럼 생긴 빈통인데요. 그런데 이것이 생각보다 중요한 장치입니다. 특히 미사일 무기 체계에서는 없어서는 안 되는 중요한 기관입니다. VLS의 이점은 타겟이 되는 목표가 있는 쪽으로 방향을 일부러 틀지 않아도 되며 각각의 발사기의 발사구가 따로 존재하기 때문에 동시다발적으로 연속 공격이 가능하다는 것입니다. 리볼버식의 회전식 발사기 같은 경우에는 아무리 빨라도 4초에 한기 정도 발사되는 것이 일반적인 속도였으나 VLS는 초당 한기 혹은 그 이상의 미사일이 발사될 수 있는 성능을 제공합니다. 단점이 있다면 면적을 많이 차지한다는 점인데요. 하지만 단점보다는 장점이 월등하기 때문에 현재 거의 모든 함정과 잠수함에서는 VLS를 사용하고 있습니다. 가장 대표적으로 사용한 것이 미국의 마크 41 미사일 수직 발사 체계입니다. 한국은 2000년대 초 처음 미국에게서 미국의 마크 41 미사일 수직발사 체계를 구매하면서 한국의 독자적인 기술을 축적해왔습니다. 그런데 2000년대 초반까지만 해도 수직발사대가 얼마나 중요하냐면 덮프집 같은 빈통을 구매한다는 것을 한국의 언론 매체가 보도할 정도였습니다. 미사일을 발사하는 수직발사대는 미사일의 규격과 발사 방식인 판론칭과 컬드론칭으로 나뉘게 됩니다. 그런데 수직발사대가 없으면 각종 미사일을 발사할 수 없을 뿐더러 만약 다른 나라의 VLS를 사용하면 그 기종에 호환되는 미사일만을 사용해야 합니다. 그런데 여기서 한국이 또 놀라운 일을 한 것입니다. 한국의 유도탄 미사일 체계를 완성하면서 KVLS라는 한국형 수직 미사일 발사 체계를 개발하게 된 것입니다. 이로 인해서 한국의 미사일 무기 체계는 한국의 독자적인 개발과 함께 비약적인 발전을 거듭하게 됩니다. 그래서 장보고3부터의 잠수함들은 한국이 개발한 미사일들로 막강한 화력을 가질 수 있게 된 것입니다. 그런데 한국의 수직발사대인 KVLS가 개발되면서 생각하지도 못하는 일이 발생하게 됩니다. 지난 과거에 구형함정에서 미사일을 발사하려면 기존에는 터레식 런처에 장착된 발사관이나 레일식 런처에서 미사일을 발사했습니다. 하지만 이 방법은 미사일을 발사하기 위해서 미사일을 경락고에서 꺼내고 이를 발사관에 장전하며 또 목표물의 방향으로 발사관 또는 함선을 돌려야 했습니다. 그런데 이런 일련의 발사 과정 중 미사일의 불량이나 불발일 경우에는 해당 발사관을 사용하지 못하게 되는 치명적인 단점이 발생합니다. 또한 이런 방법은 목표물을 발견하고 나서 공격하려면 대응 시간이 늦어졌습니다. 특히 현대의 전장에서는 적 미사일이나 전투기 함선 등이 스텔스와 고속화가 되어가는 상황에서 요격에 필요한 대응 가능 시간이 더욱 짧아짐에 따라 대응 시간을 더욱 단축할 필요가 있었는데요. 함선의 크기를 떠나서 탄약고에 적재 가능한 미사일이 많더라도 런처에 장착되어 있는 레일이나 발사관의 수는 제한이 있었기 때문에 필연적으로 재장전 시간이 발생합니다. 과거 소련군이 미해군에 대응한 방법으로 인해서 미 해군의 방공 시스템이 변화하게 됩니다. 소련군은 미 해군의 방공 능력을 초과하는 양의 초음속 아음속 대한미사일을 대량으로 일시에 발사하여 방공망을 무력화시키는 작전으로 미군이 제대로 대체하지 못하는 사건이 발생합니다. 이것은 동시교전 능력과 반응 속도가 느린 미사일 발사대는 대응하기 매우 어려웠기 때문인데요. 그래서 미국은 발상을 전환하여 제한된 수의 런처에 재장전하는 것이 아닌 모든 미사일이 수납된 경락고를 동시에 런처로 만드는 아이디어를 생각하게 됩니다. 이것이 바로 수직 미사일 발사대 VLS입니다. VLS는 적이 어느 쪽에 있든 상관없이 미사일을 쏠수 있고 수직 발사대가 탄약과 역할도 하기 때문에 재장전 런처 회전기구가 장비된 회전식 런처보다 공간 효율도 높습니다. 냉전시대가 한창인 1970년대 중반 미 해군은 이런 생각을 하게 됩니다. 우리 미사일이 아무리 성능이 좋아 봤자 소련이 무식하게 쳐들어오면 우리는 두발 쏘고 재장전하다 싹 털리는 거 아닌가 라는 생각을 했습니다. 그런데 이런 일들이 현실로 다가온 것이었습니다. 당시 미 해군은 마크10이나 마크26 정도의 2연장 발사대나 마크13 같은 단장 발사대를 사용했습니다. 함성 방공용인 마크2구나 마크-112 등의 8연장 발사대도 있긴 했지만 이런 발사대는 범용 런처가 아닌 전용 런처였으며 마크2구 같은 경우는 인력으로 재장전을 해야 했기 때문에 전탄을 발사하면 지속 능력은 없는 거나 마찬가지였습니다. 반면 자동장전되는 마크-13도 한발 발사 후 재장전 완료까지 8초가 소요되는데 대한미사일이 사정없이 쏟아질 때는 이마저도 효율성이 떨어지기 마련이었습니다. 결국 미국의 구형 미사일 런처들은 함정의 미사일 총탑자량을 떠나서 운명을 가를 수 있는 짧은 순간에 방어 가는 개수가 제한된다는 단점이 존재했는데요 이런 일들은 전장에서 얼마든지 발생할 수 있는 상황이기 때문에 함선이 위험하면 한꺼번에 미사일을 몽땅 발사한다는 라 컨셉으로 개발된 무기 체계가 vls인 수직 미사일 발사대입니다 가장 대표적인 마크4일은 1978년 첫 번째 테스트 진행 후 1986년 타이콘 대로가급 CG-52 USS 벙커 일에 처음으로 설치됐습니다. 마크4일은 지금까지 개발된 VLS 가운데 가장 성공적이며 현재까지도 유용하게 사용하고 있는 대표적인 발사대 중 하나입니다. 처음 림66 스탠다드 계열의 미사일만 장착을 목적으로 개발하였으나 VLS 효과가 입증됨에 따라 차후 개발되는 SM3나 SM6, ESSM 등의 함대공 무장은 아예 마크41의 사이즈에 맞게 개발되어 나왔습니다. 토마코와 VL 아스락 등의 대지 대전무기도 추가적인 개량을 통해 마크41의 수납이 가능하게 되었는데요. 그런데 정확히 말하면 VLS 자체는 물리적으로 겉껍데기라 봐야 하는 게 맞을 것입니다. 어떻게 보면 VLS 발사대는 매우 단순한 무기체계처럼 보일 수 있습니다. 보통 VLS 발사대는 미사일이 빠져나오는 방식에 따라 한 런칭과 콜드 런칭으로 나뉘는데요. 한 런칭은 미사일이 발사대를 빠져나가는 힘을 미사일 자체의 추진력으로 나가는 방식을 말합니다. 발사대 안에서 미사일을 점화시켜 사출, 발사하는 순간 폭발하는 게 아닌가 싶을 정도의 화염이 뿜어져 나오는데요. 이 방식의 장점은 미사일의 로켓 점화 장치 등에 이상이 생겨 불발이 된다고 해도 발사관 안에 미사일이 얌전히 있을 뿐이라는 것입니다. 또한 발사관 자체의 구조적인 형태는 단순해지고 가동하는 부위가 없습니다. 하지만 미사일의 강한 화염이 발사관 아래를 향해 뿜어져 나오므로 주변으로 엄청난 기세의 후폭풍이 퍼져나가게 되는데요. 이는 강력한 먼지구름을 만들어 발사대의 위치가 적에게 쉽게 노출되는 단점이 있습니다. 그런데 더욱 큰 문제점은 미사일이 점화가 되었는데 발사구가 열리지 않거나 미사일 모터가 점화 중 이상이 생겨 폭발하는 문제가 발생하면 홀드 런칭 실패보다 더큰 참사가 날 수도 있다는 단점이 있습니다. 홀드 런칭은 발사 실패 시 발사대 부분만 좀 깨지고 끝나지만 한 런칭은 미사일이 이미 점화된 상태면 내부에서 폭발해 vls 전체 뿐만 아니라 대참사가 일어날 수도 있습니다. 반면 홀드 런칭은 미사일이 자신의 로켓을 써서 발사되는 게 아니라 외부 동력으로 발사대가 미사일을 던져주는 방식입니다. 발사대 안에서 소량의 화약을 터뜨려 그 압력으로 발사체를 발사하는 방식입니다. 이렇게 밖으로 나온 미사일은 발사대에서 빠져나온 다음 공중에서 로켓에 불을 붙여 날아갑니다. 이 방식의 최대 장점은 미사일의 로켓 화염에 발사대가 직접 노출되지 않기 때문에 고온이나 상마 등에 대한 부담이 적어집니다. 또한 한 런칭과 다르게 화염 배출구가 없어 공간 효율이 더 좋아지기 때문에 같은 크기의 VLS이면 콜드 런칭이 더 많은 미사일을 수용할 수 있습니다. 잠삼의 경우 수중 발사가 매우 용이하기 때문에 잠삼 발사탄도탄은 대부분 콜드 런칭 후 수면 위에서 점화하는 방식을 사용합니다. 반면 단점으로는 콜드런칭 방식은 vls 발사대의 구조가 복잡하고 발사 과정에서 미사일과의 복합적인 작동이 연계되는 것을 전제하기 때문에 발사대와 미사일 양쪽의 기계적인 신뢰성이 꽤 중요합니다. 만에 하나 발사대에서 미사일이 퉁 하고 튕겨나왔는데 로켓에 불이 붙지 않거나 너무 늦게 붙으면 그대로 발사대 위로 떨어져 버리는 사고가 발생합니다. 특히 이 문제는 배에 탑재될 경우 함선이 자기가 쏜 미사일에 자기가 들이받히는 참사로 이어질 수 있기 때문에 배에 탑재되는 콜드런칭 발사대는 약간 기울여서 설치되며 미사일 로켓이 불발되어도 일단은 배 바깥쪽으로 떨어지도록 설계됩니다. 콜드런칭은 수직발사대의 기술적인 부분이 까다로워 비용 상승의 원인이 되는 단점도 있습니다. 콜드런칭 발사 시스템은 러시아의 육상용 수직발사 시스템에서 자주 볼수 있으며 국산 지대공 미사일인 철메트에서도 폴드런칭 방식을 사용합니다. 한편 미사일 수직발사대인 VLS를 보면 마치 소관이 텅빈통 안에 미사일이 들어가 있는 형상이지만 사실 그 안을 들여다보면 여러분이 생각하는 것보다 치밀한 계산이 필요한 무기체계입니다. 보통 수직발사대를 함정에 설치하는 최소 단위는 가로 4, 세로 2의 8셀이 한 모듈로 구성됩니다. 과거 미국은 주력 함정의 vls 발사 시스템을 자국의 함정에 모조리 도배함으로써 무장관리의 효율성과 무기 시스템의 장고장 감소라는 결과를 만들게 되었는데요. 그런데 의도치 않았던 함정의 rcs까지 줄어들어 스트레스 기능에도 도움을 주게 된 것입니다. 하지만 이런 장점과는 다르게 수직 발사대의 직경에 따른 탑재무기가 제한되는 단점이 발생하게 됩니다. 각 발사대는 그 크기에 맞춰진 미사일만 탑재할 수 있기 때문인데요. 과거부터 한국은 유도미사일 체계에 대한 개발 열의는 대단했습니다. 1970년대부터 한국의 자체 미사일 개발을 시작으로 2000년대에 들어서면서부터 유도미사일 무기체계는 미국의 82% 수준까지 올라온 상태입니다. 그런데 생각하지도 않았던 문제가 발생하게 된 것이었습니다. 미사일을 발사하기 위한 플랫폼인 수직발사대가 없던 것이었습니다. 미사일에 캐니스터만 있었지 한국이 개발한 미사일을 쏘아올리는 수직발사대가 없었던 것이었는데요. 그래서 한국은 미국의 마크41 발사대를 참고하여 한국형 수직발사대인 KVLS의 개발을 추진합니다. 현재 한국 해군의 전투함들은 대부분 공통적인 특징을 가지고 있습니다. 바로 말도 안 되는 수준의 화력입니다. 세계 최고의 연안포함으로 부를 수 있는 울산급 FFK부터 포항급 PCC가 있고 광개토대왕급에서는 5000톤급의 VLS 64셀 장착 가능이라는 전대미문의 기록과 함께 이순신급과 타이콘 데르가급의 VLS를 자랑하는 세종대왕함급 모두 화력의 끝판왕이라 불리어도 과언이 아닙니다. 이런 무장을 가능하게 한 것이 KVLS를 한국에 개발했기 때문입니다. 과거 한국해군은 광개토대왕급에서 최초로 VLS를 도입했으나 이는 시스페로 전형인 소형 마크 48 VLS였습니다. 이후 충무공 이순신급에서 마크4 1을 도입해 현대적인 전투함을 확보하였으며 더불어 국산화도 진행하여 선체 전방에 마크4 1 6 4셀 공간에 32셀만 설치했다가 나중에는 한국형 VLS-24문을 추가하는 개장을 진행했습니다. 이로 인해서 한국형 함대공미사일이나 대잠미사일 순항미사일 등 다양한 국산 무장을 사용할 수 있게 되었는데요. 한국이 개발한 미사일을 미국의 마크 사일 발사대에 무장을 장착하려면 미국의 각종 정보를 게시하고 허락을 받아야 하기 때문에 여간 까다로운 것이 아니었습니다. 현재 한국형 KVLS는 현무2, 해성, 홍상어 등 한국의 육군, 해군에서 전천으로 사용할 수 있습니다. 현장국은 미국과 달리 미사일 플랫폼을 일원화시키는 작업을 진행하고 있습니다. 한국이 개발하는 미사일의 최대 직경을 모두 530mm로 통일함으로써 어떤 미사일 무기 체계를 사용하더라도 즉각적으로 사용할 수 있도록 하였습니다. 이로 인해 한국의 모든 함선들은 큰대량 없이 한국이 개발한 모든 미사일을 사용할 수 있습니다. 또한 한국이 개발하는 잠수함들도 마찬가지로 한국형 발사대로 인해서 한국이 개발한 미사일을 탑재할 수 있게 된 것인데요. 한국형 KVLS는 전체적으로 마크41 스트라이크 팩과 형태가 많이 유사해 보이지만 이는 두 발사 간의 요구 성능과 체급이 거의 같기 때문입니다. 그래서 언뜻 마크4 1에서 운용이 가능한 미사일을 여기서도 운용할 수 있는 것처럼 생각될 수도 있지만 해외 도입 미사일은 발사 통제 장치나 배선 관련 부분이 다르기 때문에 물리적인 크기만 비슷하게 보일 뿐 호환은 되지 않는 상황입니다. 한국형 KVLS가 과거 어느 방송 매체에서는 미국제 유도 무기와 호환이 안 되어 군함들의 전투력 발휘를 저해하는 원흉이라는 식의 부정적인 컬럼이 보도된 적이 있습니다. 그러나 이는 KVLS가 대지 및 대암, 대잠 등의 분야에 특화된 국산 유도 무기를 운용하기 위해 개발된 것임을 무시한 발상인데요. 향후 국산 무기 개발의 효용성 전략적 가치를 전적으로 부정하며 비싸고 전력화에 시간이 드는 국산 개발은 그만두고 검증되고 싸게 도입할 수 있는 외국제 유도 무기에 전적으로 의존하자라는 주장이었습니다. 현대전에서 유도 무기의 전략적 가치를 고려하면 이건 사실상 자주적인 국방 능력을 포기하지 않은 것이나 다름없는 것인데요. KVLS를 만들지 않았다면 순항미사일이나 대잠로켓 등을 미국제 무기로 구입해서 배치해야 하고 VLS가 탑재된 모든 함정에 그만한 미사일이 탑재되면 당연히 막대한 외화가 새어나가기 마련입니다. KVLS는 그런 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법입니다. 그렇다고 모든 국산 무기가 옳다는 것이 아닙니다. 한국산 무기의 개발로 인해 외화 유출을 최소화하고 혹시 틀어질지도 모르는 국제관계에 대해 더 유도리 있게 대처할 수 있는 카드를 손에 쥐고 있는 것이 중요하다는 것인데요. 만약 외국산 무기로만 의존해 있다가 무기 판매국에서 무기를 판매하지 않으면 무엇으로 나라를 지킬 수 있을까요? 한국의 자주국방은 독자 기술 없이 만드는 것이 불가능하며 외국산 무기에만 의존하는 것은 스스로를 낭떠러지 끝으로 내모는 것과 다를 것이 없습니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리튜브였습니다. 구독과 좋아요 알림 설정은 영상 제작에 많은 힘이 됩니다.